0: Podcast, sessão de roscos. Eu sou Paula aqui, então. E aqui vamos nós a mais um episódio. Olha, no episódio anterior eu contei sobre o filme da lista de Schindler e sobre essa tocante humanidade que é capaz de estender o nosso coração e nos fazer ir em direção a uma expansão a verdadeira expansão do nosso ser e o uso dos nossos recursos de uma maneira que que contribui para as outras vidas. E tem uma cena aqui do filme que eu até fiz questão de não pause e anotar né, o diálogo, porque ela nos interessa. né? Ela em si, essa cena em si, ela traz uma preciosidade para os nossos desenroscos num nível fortíssimo. né? Traz para nós instrumentos que vão ser de clareza em muitas situações das nossas vidas. Essa cena é uma cena que tem como tema o poder. O que é o poder? Que poder é esse que nós buscamos ao longo da nossa vida? E como é que nós, né, humanos mortais que somos, que dentro dos nossos lugares, e aí não tem um que escapa, né, dentro dos nossos lugares todos, estamos sempre lidando com o poder. Como que no nosso dia a dia, como que na nossa vida comum, essa vida de dia a dia, né? essa vida de casa, trabalho, nós estamos exercendo, buscando exercer o poder. Existe uma carta do Tarot, a carta do Imperador, é a quarta carta. Essa carta, ela traz o arquétipo do poder. Um poder que muito diferente desse poder clássico, é, que é aquele que da ordem, que é aquele que manda no outro, que é aquele que domina, que é aquele que domina um ambiente, né? uma conversa, aquele que tem razão, aquele que todos dizem, que quando diz todos acatam. Essa simbologia do poder dentro de nós, ela não tem nada a ver com o que o poder em si representa o arquétipo do poder, o viver o poder em seu máximo potencial, né, na sua máxima essência, não tem a ver com esse da ordem o outro obedecer, né, não tem a ver com essa imposição sobre o outro. Inclusive, esse arquétipo do imperador, ele em muitos tarôs, né, aparece representado junto a ele, não um ambiente fechado em que tem ali servos e, é, e seus súditos e todo o reino não aparece ele muito presente com seus instrumentos de conexão e muitas vezes ilustrado atrás dele o céu e a terra ou seja, o verdadeiro poder está em nos conectarmos a algo maior algo maior que nos mova e, então, Nessa cena da lista de Schindler, está lá o Oscar né, o Oscar Schindler conversando com um... Não sei se o posto dele seria como comandante, mas um poderoso lá dos, dos nazistas, o Amon, né, que é um grande chefe que mata muitas pessoas aleatoriamente, ele mata os prisioneiros do campo de concentração, e tem uma presença que aterroriza os judeus com muita facilidade, porque, do nada, ele aparece na própria varanda, mata alguém, ele agride com muita facilidade, ele tem sempre essa postura reativa, imediata, sem lógica, né é, é arbitrária, e cria esse contexto de medo. E esse Amon está muito equivocado, acreditando que Isso é poder. Então, naquela cena, era final de uma festa. Numa das muitas festas que ele fazia, com muita bebida e tudo, e ele está tonto, completamente bêbado. Então, ele olha para o Schindler e diz assim, né, você nunca fica bêbado. Isso é controle. E controle é poder. Isso é poder. Ele com aquele jeito de, de bêbado, assim, meio aquela, dando aquelas baforadas de bebida, né? Você nunca fica bêbado, isso é controle, controle é poder. E então o Schindler olha para ele, né, e, e diz: Não, isso não é poder. E poder também não é os judeus temerem a você. Isso não é poder. Não é porque temos o poder de matá-los arbitrariamente. Se alguém comete um crime, aí eu vou lendo aqui o diálogo, né? se alguém comete um crime, mandamos matar e isso nos satisfaz. Ou vamos lá e matamos nós mesmos e isso também nos satisfaz. Mas isso não é poder. Isso é justiça. Ter direito a nós temos direito a matar como nazistas nós temos direito a matar isso é justiça mas isso é diferente de poder e aí ele vem né com o clássico né ele vem com o Schindler vem com a pérola poder é quando temos justificativa para matar e não matamos ou seja Poder é quando nós temos justificativa, temos direito a. E por pura humanidade, nós não fazemos. E aí o Amon, né, muito grotesco, muito besta, né, ele pergunta, isso é poder? Então, o, o Schindler diz, os imperadores tinham poder. Então, um ladrão é trazido ao imperador. Ele é atirado ao chão e implora piedosamente, me libertem, me liberte, tenha piedade de mim. Ele sabe que vai morrer. E então, o imperador o perdoa. Ao homem desprezível, ele o libera. Isso é poder. Isso é poder, amor diz o Schindler. Isso é poder, amor O poder de perdoar. O poder de estar no seu direito. O poder de ser, de a justiça te garantir aquele poder. E você dizer, não, eu perdoo. Eu o perdoo. Eu o libero. Esse é o verdadeiro poder. Então quando nós levamos essa máxima tão potente para o nosso dia a dia comum e principalmente para as nossas relações, o quanto é possível, graças a essa postura, expandir o nosso coração e exercitar o verdadeiro poder. O verdadeiro poder de numa situação em que o outro nos é desleal, olhar para isso e dizer é, eu tô no direito, sim, de me sentir injustiçada, eu tô no direito, sim, de te condenar, mas eu o libero. Que poderoso. Diante de uma desavença, algo que o outro fez, pisou na bola, fez errado, cagou a relação... <risos> A gente poder se centrar num lugar de... Sim, eu estou no direito de recorrer por isso. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Mas mesmo errado, mesmo sendo desprezível o que foi feito, mesmo sendo... digno de ser punido, eu expando meu coração, me encho de poder para dizer, quer saber, eu te libero. Quer saber, eu te perdoo. De mim, você está livre. Só quem tem poder pode liberar o outro de algo. Só quem tem poder pode aprisionar alguém, pode punir alguém, pode julgar alguém. Só quem tem o poder. E também, igualmente, só quem tem o poder pode liberar e pode perdoar. Então, nessa segunda situação, né, na situação em que eu libero o poder, ele ganha uma dose exponencial. Porque isso me cresce, me engrandece, me expande, me dilata. distende o meu coração amplia algo dentro de mim. Não porque eu preciso afirmar o outro, não porque eu preciso dar uma de boa, não porque eu preciso marcar poder, mas porque, havendo o poder na minha mão, eu não preciso fazer uso dele. Havendo o poder na minha mão, eu não preciso, não há necessidade em mim. não Há algo que... que se move dentro de mim para eu exercer o poder. Ou seja, o poder me foi dado. E tão confiante de que ele me foi dado, eu não preciso exercer o poder para confirmar que o poder me foi dado. Percebe a minha grandeza? Percebe a minha grandeza? Eu não preciso confirmar para mim mesma que o poder me foi dado, usando o poder. A confiança é tão grande, o poder pessoal, o poder interno, o poder do lugar é tão grande que eu posso liberar, que eu posso perdoar, que eu posso não exercê-lo para provar, né? ao invés de exercê-lo para provar que eu tenho poder. Lindo, muito lindo, muito forte e muito transformador caso a gente vá no arquétipo da coisa e use em situações cotidianas a a opção de não exercer o poder confiante de que o poder naquela situação continua sendo nosso. Lindo. Grande abraço e até a próxima sessão de enroscos. Olha, eu encontro vocês lá no Instagram, inclusive, tá bombando esses dias de enroscos por lá. Sejam bem-vindos a deixarem seus desenroscos e também no meu Telegram, que estou explorando com alguns detalhes algumas questões no Jardim Secreto de Enroscos, que é assim que eu tenho chamado meu canal de Telegram livre, aberto, mas assim nem tão público, né? espaço mais reservado para nós beijos e até